0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Olivier Chaduteau. Olivier, vous travaillez depuis 25 ans, vous avez démarré dans des fonctions marketing dans le conseil, puis vous avez créé, il y a 18 ans, Day One, que vous dirigez toujours actuellement. Le métier de Day One c'est d'accompagner les professionnels du droit sur des sujets comme la transformation, la digitalisation et les organisations. Vous enseignez à l'école de droit de Sciences Po sur la gestion de projets juridiques au sein de l'Executive master du General Council. Il y a cinq ans, vous décidez de faire une thèse en économie que vous avez soutenue l'année dernière, en 2020, et qui porte sur le thème « L'impact de l'innovation digitale sur la transformation du marché du droit et des directions juridiques des entreprises ». Il y a quelques années, vous avez aussi publié un livre sur la direction juridique de demain. Bref, nous sommes ensemble pour nous parler du futur des métiers du droit. Bonjour Olivier. Bonjour oui. Isabelle. Bah écoutez, merci de, de m'accueillir chez Day One. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir fait une thèse universitaire en parallèle de votre rôle de chef d'entreprise Et bien sûr, j'ai aussi envie de vous entendre sur le sujet de cette thèse, à savoir comment le numérique transforme les métiers du droit.
1: Merci Isabelle, je suis très content d'être dans le, le podcast Les Métiers du Futur. Alors, j'ai toujours mélangé, depuis presque tout petit, c'est-à-dire durant mes études universitaires, le monde académique ou universitaire et le monde professionnel. Quand j'ai fait mes études, et c'était la philosophie du langage euh, au tout début, à la Sorbonne, c'était très, 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 très théorique. Je me souviens, j'étais à la Sorbonne et j'ai fait 11, 11 stages. Je passais mon temps à aller voir la conseillère pour lui demander des conventions de stages. Elle se demandait pourquoi un Sorbonnard voulait absolument faire des stages. Euh, donc je voulais connaître le monde de l'entreprise. Là, c'était un peu l'inverse, c'est que je suis entrepreneur, j'ai créé un cabinet, je passe ma vie avec les entreprises. Je voulais redonner un peu un critère, un caractère académique à la réflexion. Et puis ce que je voulais aussi, c'était voir si ce que j'avais écrit. Merci d'avoir cité mon livre, La direction juridique de demain de 2015. Est-ce que ce que j'avais écrit et supputé en 2014 pouvait être modélisé, analysé de façon plus objective à travers des théories économiques que j'ai pu utiliser dans ma thèse dernièrement
0: Et alors du coup vous en concluez quoi Comment est-ce que le numérique impacte les métiers du, du droit
1: Alors J'ai essayé de travailler sur, sans rentrer trop dans le détail, le, le paradigme SCP, qui est le, le paradigme économique d'Harvard, structure de marché, comportement de ses acteurs et performance de ses acteurs. Et j'ai réussi à démontrer, sur une analyse de 15 années, comment est-ce que au fur et à mesure, à la fois la structure, le comportement et la performance avaient complètement changé sur ce marché-là, qui comprend les cabinets d'avocats d'affaires, et puis en face, les directions juridiques pour faire simple, l'offre et la demande, qui a été un marché sur lequel on a beaucoup d'entrants, de nouveaux entrants ces dernières années, que ce soit des cabinets qui sont un petit peu différents, des cabinets de niche, mais aussi des cabinets qui se relèvent de ce qu'on appelle alternative legal service provider. Alors, c'est de l'anglais, c'est ALSP. Ça veut dire qu'ils vont travailler beaucoup avec la technologie, beaucoup sur du volume, beaucoup sur automatiser les processus, et puis aussi des nouveaux entrants, les legal tech, les startups qui utilisent le digital pour automatiser ou pour travailler sur des sujet de droit, qui ont disrupté, comme on dit, le marché et qui sont venus apporter une nouvelle offre là où il y avait peut-être un petit, comme dirait Clayton Christensen, un petit manque et une non-consommation de droit. Donc, ils sont rentrés sur ce sujet-là et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la qualité, de la technologie et de un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, le machine learning, le natural language processing, etc. Ils ont réussi à, à arriver sur euh, le droit des affaires et à pouvoir proposer quelque chose qui est intéressant, non pas de remplacer le professionnel de droit, mais plutôt, comme on le dit sur le marché, augmenter le juriste, augmenter l'avocat. C'est-à-dire qu'il faut regarder, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans la thèse, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va être plutôt sur euh, Adam Smith, c'est-à-dire la division du travail, et on va avoir un mix entre l'humain, et le digital pour apporter de la valeur et non pas du Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créatrice où on va supprimer des emplois. Voilà, Pour l'instant, c'est vraiment ce que je vois sur le marché du droit des affaires. Hein. C'est très restreint en droit des affaires. C'est un travail ensemble, technologie et humain et non pas technologie contre l'humain et inversement.
0: Ça, c'est très intéressant comme idée. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a affaire à un juriste, un juriste augmenté et que ça ne détruit pas. En fait, la machine ne remplace pas le, le juriste, mais par contre, va peut-être l'aider à, à automatiser certaines tâches. Euh, J'imagine, c'est quoi C'est la recherche documentaire, c'est la rédaction d'actes standardisés. Qu'est-ce qu'on peut automatiser euh, grâce à l'IA
1: Vous avez utilisé le mot « magique » c'est-à-dire que ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'humain ne doit pas prendre un l'humain, le professionnel du droit ne doit prendre un dossier et le traiter de A à Z, mais prendre un dossier et le segmenter en différentes tâches. D'où la division du travail d'Adam Smith, plus de 240 ans en arrière. Et donc de regarder dans ces tâches-là quelle est la meilleure personne ou le meilleur outil, en l'occurrence la technologie, qui peut réaliser cette tâche. La meilleure personne, ça peut être moi ou ça peut être moins expérimenté, ou ça peut être mon client à qui je vais déléguer un certain nombre de tâches, ou ça peut être un outil. Et donc, de pouvoir construire une prestation juridique qui va mélanger, au sens très positif du terme, des hommes et des femmes, donc du collaboratif humain, mais aussi des outils. Et c'est pour ça qu'on qu parle d'augmenter, c'est qu'il n'est pas remplacé, il est augmenté parce qu'il va y avoir certaines tâches qui vont pouvoir être faites plus rapidement, avec une exhaustivité plus forte... Et puis, un regard sur l'ensemble des données de droit. Donc, on va avoir, bien évidemment, la recherche, mais on va avoir aussi tout ce qui peut être automatisation du contrat. C'est-à-dire qu'on peut avoir maintenant des outils qui vont mélanger un certain nombre de clauses en fonction des réponses que l'on peut avoir à des questions prédéfinies et qui vont structurer automatiquement un contrat en mettant justement une addition de clauses. Alors, c'est plutôt sur du contrat simple, bien évidemment. Et c'est là où il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire de simple avec la machine, pour me libérer du temps, moi, humain, et utiliser mon jugement, mon expérience, ma créativité, mon innovation, qui est toute la valeur ajoutée aujourd'hui de l'homme, cette intelligence humaine, et utiliser l'intelligence artificielle sur ce qui est totalement automatisable.
0: Donc, du coup, on comprend bien qu'il y a une complémentarité entre, entre les deux et que la machine n'est absolument, absolument pas là pour remplacer pour l'avocat. Remplacer et du coup, j'ai aussi envie de vous entendre sur c'est quoi le métier de dewan aujourd'hui one aujourd n'est pas un cabinet d'avocat, c'est vous conseiller des directions juridiques. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien
1: Alors nous, on est un, un cabinet de conseil en management, et dédié au métier, comme vous l'avez bien dit, du juridique et de la compliance. On va travailler aussi bien pour... Je vous, a, je
0: vous interromps deux secondes. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la compliance
1: la compliance euh, ou la conformité, mais on parle beaucoup sur le marché plutôt de compliance euh, et même de d'éthique et de compliance. Ce sont euh, tous les sujets sur lesquels on va devoir être en conformité par rapport à des réglementations, par rapport à des lois, par rapport à des principes qui peuvent être externes ou qui peuvent être interne. Donc, on peut avoir un code de conduite comment on se comporte. D'ailleurs, il le faut, ce code de conduite, qui doit respecter un certain nombre de normes et de réglementations. Hein, euh, par exemple, Sapin 2, euh, tout ce qui est anticorruption euh, et tous ces sujets-là, mais aussi qui sont des normes ou des principes que l'on veut, nous, entreprises, faire respecter à nos collaborateurs et imposer ou demander à nos tiers aussi de respecter. Donc, tous ces sujets qui relèvent soit d'une réglementation, euh, soit d'une loi, soit de principes euh, éthiques euh, font euh, qu'on va euh, développer justement un certain nombre de processus, de comportements, de façons de faire du business qui doit respecter euh, cette éthique et cette compliance. Voilà à peu près en, en résumé, mais on pourrait en parler pendant des heures.
0: Et du coup, au quotidien, le métier de Day One, c'est quoi
1: Alors, d'aider soit les directions juridiques, ou direction compliance des entreprises, soit, ça c'est à peu près 80%, 85% de notre portefeuille client, soit d'aider l'autre côté. Une fois encore, on est dans l'offre et la demande, c'est-à-dire les cabinets, les cabinets d'avocats, mais aussi on aide beaucoup les cabinets de conseil ou les cabinets d'audit sur leur sujet de transformation de digitalisation et d'organisation. Donc si je prends un exemple assez euh, concret, c'est qu'aujourd'hui, 2021, après cette année 2020, vous avez eu euh, le meilleur des consultants au monde hein, en termes de change, s'il si s'appelle le Covid, qui a formé 3 milliards d'individus sur Terre à des teams, à des Zooms et à l'utilisation plus du digital. Tout et à et fait. ce qu'il va falloir faire, c'est que le télétravail aidant, et puis l'évolution des façons de travailler aidant, il va falloir euh, digitaliser. Donc sur euh, des processus de contractualisation, comme on fait un contrat aujourd'hui, il y a des années, on prenait un papier un stylo après, on a pris Word, puis on a tapé. Et puis après, on a commencé un petit peu plus à faire du copier-coller. Et puis là, on travaille un petit peu plus intelligemment que le copier-coller, c'est-à-dire de regarder quelles sont, les, comme je dis tout à l'heure, les meilleures clauses qui vont être adaptées et de façon à gagner du temps. Ce qui est assez intéressant de le regarder, je l'avais vu et analysé dans ma thèse, c'est que les procédés du droit et au premier rang desquels les avocats, depuis plus d'une centaine d'années, se sont mis à facturer leur temps. C'était le business model des avocats. Le digital fait que le sujet n'est plus de facturer son temps, mais de gagner du temps. Donc, il va falloir que eux voient comment, d'un seul coup, puisqu'ils peuvent, grâce au digital, faire des prestations plus rapidement, comment ça va impacter leur modèle économique et leur façon de facturer le client. Si je peux vous répondre en deux jours plutôt qu'en deux semaines Qu'est-ce que je facture Mon temps ou la valeur ajoutée Là, c'est une question très importante. Oui,
0: un, on comprend que c'est une vraie révolution pour, pour les avocats puisqu'effectivement, si on est dans une logique où le temps passé ne peut plus être la monnaie d'échange et où on en revient à la qualité du livrable et du conseil, plus on gagne du temps, plus on peut s'intéresser à la problématique de son client. Mais on comprend bien que le modèle économique et la monétisation deviennent plus complexes. Vous avez aujourd'hui une dizaine de collaborateurs, vous intervenez dans 26 pays et le digital est au cœur de votre proposition de valeur. Concrètement, comment est-ce que vous opérez ce métier de conseil grâce aux technologies numériques Comment ça marche
1: alors, ça marche avec euh, le mot que j'ai peut-être employé euh, mille fois dans nos échanges, c'est le, le collaboratif. Le collaboratif entre nous euh, au sein de Day One, mais aussi le collaboratif avec nos clients. Donc, euh, on va regarder euh, l'ensemble des missions. Une fois encore, pour être très concret, faisons un diagnostic 360, qui si nous arrive très souvent d'une direction juridique. Ça veut dire qu'on va devoir euh, être en entretien avec les juristes de cette entreprise, avec les clients internes de cette entreprise Direction générale, direction financière, direction opérationnelle. Et donc, on va faire des entretiens. Alors, soit ils sont en présentiel, quand on a la chance de pouvoir le faire en présentiel, soit ils sont via des outils Teams, Zoom, WebEx. Je ne vais pas faire la publicité de tous les outils que tout le monde connaît. Et on va les interroger sur un certain nombre de sujets et de processus, que ce soit comment vous contractualisez, comment vous faites les contentieux, comment vous faites du conseil juridique, comment est-ce que vous anticipez les risques, etc., etc. Quelles sont les politiques que vous avez mises en place Comment vous fonctionnez justement telle entreprise par rapport à votre stratégie d'entreprise et comment vous définissez votre stratégie de direction juridique et ou compliance. Donc, on va vraiment travailler beaucoup sur ce collaboratif. On va analyser, bien sûr, l'ensemble des politiques. On va analyser aussi tout ce qu'ils qu font, hein, leur interaction entre eux. On va faire beaucoup on est consultant donc du benchmark. Hein. On a on a des bases de données personnelles, si je puis dire. Enfin, en tout cas, euh, qui ont été développées par Day one plutôt. sur. Propriétaire. propriétaire. Personnel. Merci. non, dans
0: le respect de la CNIL et du Absolument, RGPD, des, la main des, sur le cœur.
1: Des, des bases de données propriétaires où on a identifié auprès d'une centaine de directions juridiques quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les niveaux de maturité sur une quinzaine de processus. Donc ça, on va vraiment beaucoup travailler. Après, ce qu'on va faire pour répondre directement à votre question, c'est que la mission, on va aussi proposer tout de suite à notre client d'avoir une gestion de projet. Digital de la mission, c'est-à-dire qu'il va avoir accès à un extranet. En l'occurrence, nous, on travaille avec 365 de Microsoft, donc on va mettre en place un SharePoint dédié à notre client sur lequel il pourra déverser euh, tous les dossiers documents qu'il souhaite que nous regardions comme je disais hein, la politique contractuelle la politique juridique la politique contentieuse les budgets donc il peut glisser ne pas nous envoyer des emails mais glisser de euh, façon sécurisée et puis il va suivre euh, le tableau de bord au tableau de bord de suivi on va avoir des indicateurs hein, une jauge ou du pourcentage on devait faire 30 entretiens où est-ce qu'on en est on en a fait euh, 15 on en a fait 29 qui on a rencontré donc ils ont les dates des rendez-vous comme ils savent que cet après-midi je rencontre votre directeur général demain matin je rencontre votre DAF et là ils ont un accès euh, 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7, pour savoir où on en est, qui on rencontre, est-ce qu'on est dans les temps, pas dans les temps. Et donc, ce tableau de bord-là, il est créé pour chacune des missions, donc de façon une fois encore très collaborative. Et nous, il est mis à jour automatiquement par les équipes, ce qui permet aux clients de savoir ce que l'on fait, qui on voit, qui on rencontre, ce qu'on a analysé, où on en est, est-ce qu'on va être à l'heure pour pouvoir rendre le rapport et nos recommandations.
0: Donc concrètement, ce, cette recommandation derrière, elle va permettre de bâtir la, la direction juridique du futur, c'est ça Vous êtes en train d'inventer le métier de juriste du futur, qu'est-ce que ça vous inspire
1: On est en train de travailler avec nos clients collaboratifs pour définir la direction juridique du futur absolument et voir comment cette direction va travailler différemment. Elle va travailler différemment parce qu'on va changer de structure, de modèle de création de cette prestation juridique. Comme je l'ai dit au début, on va segmenter par tâche. donc... Des hommes, des femmes et des outils vont participer à la création, il faut encore, je prends l'exemple simple, d'un contrat. Mais ça veut dire que comme je ne travaille plus tout seul pour mon contrat, je maîtrise plus tous les éléments du contrat. Donc, il faut que j'ai une confiance absolue dans les autres personnes qui travaillent avec moi et une confiance absolue dans les outils que j'ai mis en place. Mais il faut que je coordonne tout ça. Si je fais un dîner et je maîtrise tout, je maîtrise le menu, je maîtrise les invités, je maîtrise, je vais faire les courses, je cuisine, je mets la table, je sers, je débarrasse, je mets dans la vaisselle et le lendemain, je range mes assiettes et mes verres. Voilà, j'ai traité à peu près toutes les tâches du processus, je fais très vite. Processus dîner. dîner. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vais répartir entre ma femme et moi, avec mes filles, et éventuellement, je vais aussi externaliser, je vais demander à mes amis, est-ce que tu peux apporter du vin Est-ce que tu peux apporter du fromage Si tout ça est fait en temps et en heure, qu'on arrive tous ce soir à 20h, dans une autre vie, parce que pour l'instant, c'est interdit, <rire> on arrive tous ce soir à 20h avec le bon plat, le bon vin, les bons invités au bon endroit, le dîner se passe bien. Si d'un seul coup, mon invité vient que le lendemain, si j'ai voulu faire cuire euh, des œufs avant de les casser, ben, j'ai tout fait à l'envers. Alors, je ne sais pas si c'est très clair comme exemple, mais ça veut dire qu'il faut coordonner et collaborer. Ce que Heidi Gartner de Harvard appelle la smart collaboration, c'est qu'on est obligé de faire de la smart collaboration. Et la smart collaboration, c'est pas « je suis ton chef et tu m'obéis », c'est « je suis euh, un membre de l'équipe ponctuel » pour ce projet dîner de ce soir et j'ai confiance en toi parce que je sais que tu sais faire cette tâche. Et en plus, je te respecte dans le fait que tu fasses cette tâche et je te respecte dans le fait que je sache combien de temps ça te prend de la faire. Et toi, tu me respectes pour me dire je suis en temps et en heure puisqu'en fait, une fois que tu as fait cette tâche-là, je dois faire la mienne. Donc, cette collaboration, une fois encore, met à plat les interactions entre les individus et la notion de... Je suis le chef ou je suis pas le chef. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on est tous pour ce projet et on va donner tout ce qu'on peut et on va rendre compte, c'est-à-dire s'informer les uns les autres où on en est, est-ce qu'on est en retard, pas en retard et comment on revoit notre processus pour que, in fine, on livre bien ce fameux dîner ce soir à 20h.
0: Alors, vous avez parlé de processus pour un contrat et vous avez dit qu'il fallait faire confiance à deux choses, en l'occurrence, faire confiance aux hommes qui vont collaborer dessus et aux outils. Comment vous évaluez les outils en question Comment vous en testez le degré de fiabilité Comment ça marche
1: Alors. On a créé dès 2016 au sein de Day One une base de données de, alors je ne vais pas dire l'ensemble des outils, mais de beaucoup d'outils Legal Tech, Reg Tech du monde entier, puisqu'on en a aujourd'hui, je crois 682 dans notre base de données. Il y a à peu près 1500 à 2000 Legal Tech dans le monde. On est très en veille sur ces sujets-là, très proche de Stanford et du Codex de Stanford, qui est un mix entre l'université de droit et l'université informatique. Eux, c'est toutes les semaines hein, qui revoient des nouvelles, des nouvelles Legal Tech. Donc, on est très proche on est très proche aussi du marché. On est très proche des Legal Tech, pas seulement internationales, mais aussi françaises, puisqu'en France, on a vraiment de très, très belles Legal Tech, environ 200. Alors, il y a du B2B, du B2C. Nous, on est plutôt sur Legal Tech B2B. Est-ce que vous pouvez évidemment. expliquer
0: à nos auditeurs ce qu'est exactement la Legal Tech et, et en définir les enjeux
1: La Legal Tech, c'est une entreprise qui utilise les outils digitaux pour fournir une prestation juridique. D'accord. Voilà, pour essayer de faire le plus simple. Donc souvent, on va regarder, elle va, elle va faire trois choses potentiellement. Soit elle va permettre le partage, donc souvent ce qu'on appelle des plateformes bifaces. Vous avez euh, un client qui va passer dans une plateforme, qui a posé ses questions et on le met en contact avec un avocat. Voilà, c'est vraiment… Euh, c'est la mise en relation. La mise en relation, ce qu'on appelle une plateforme biface. D'un côté, il y a le client, d'autre côté, il y a l'offre. Donc euh, ça, ça existe. La deuxième chose qui peut exister, c'est euh, une aide à la production. Les bons exemples, c'est ceux que je donnais tout à l'heure sur l'automatisation des contrats. Donc, on va avoir des modèles, on va répondre à un petit questionnaire et puis l'outil, le robot va créer tout de suite le contrat et me le fournir. On a beaucoup de Legal Tech qui sont positionnés au tout début, euh, en 2015-2016, sur euh, soit les particuliers, soit les TPE, soit les startups qui pouvaient créer le premier contrat de travail, le premier contrat de prestation de services, euh, etc., le premier contrat d'accord de confidentialité pour que euh, on puisse automatiser avec quelques informations. Et donc, automatiquement, ça produit. Et la troisième et dernière chose, ils peuvent fournir ce qu'on appelle une aide à la décision. Donc, ce sont toutes les Legal Tech qui vont regarder, euh, notamment d'ailleurs, beaucoup des données de justice pour pouvoir, euh, soit sous forme de statistiques ou sous forme de probabilités, apporter des données d'aide à la décision. Compte tenu du profil de votre litige, compte tenu de l'ensemble des éléments qu'il y a, compte tenu de l'ensemble du passé, puisque les données sont passées, hein, des données de, de justice qu'on a pu collecter, hein, avec la loi Le Maire qui a permis euh, de rendre certaines informations euh, publiques, vous avez des chances de gagner tel montant ou de perdre tel montant ou une probabilité de gagner ou de perdre. C'est une pas aide pour, à la décision. C'est une que, aide voilà, exactement. C'est une aide pas. à la décision. C'est surtout pas copier coller ce que vous dit la machine parce qu'une fois encore, ce qui est intéressant, c'était Clayton Christensen. Une fois encore, je cite euh, le père de la disruption à Harvard, qui disait, ce qui est assez embêtant, c'est qu'on veut essayer de penser le futur en utilisant les données du passé. Donc, il faut savoir que ce ne sont que des données du passé. Elles doivent vous éclairer, vous aider. Et non pas vous permettre de dire si la machine a dit ça, donc je suis la machine. Ça s'appelle l'effet performatif. C'est que si vous suivez ce que vous dit la machine, bah le, le coup d'après, la machine vous dira exactement ce que vous avez fait, qui correspond à ce que vous allez faire. Et vous ne faites que
0: reproduire, et, vous ne faites et, que reproduire le passé, et vous n'anticipez pas l'avenir. Et
1: on perd ce qu'un vrai professionnel de droit peut apporter, c'est-à-dire euh, cette créativité, euh, cette innovation, euh, ce sens du risque qu'il peut apporter qu'aujourd'hui la machine n'apporte absolument pas.
0: On n'est pas, du coup, dans une logique de justice prédictive, mais vraiment d'aide à la décision pour arriver à avoir une stratégie combattie entre le client et la direction juridique, ou entre le client et l'avocat, si j'ai bien, si bien résumé.
1: Oui, le oui, mot, le mot justice prédictive est un mot marketing qui, euh, aujourd'hui, euh, en fait, n'est pas une réalité du tout. On ne prédit rien. On regarde les données du passé... Et on aide à la décision.
0: Je crois d'ailleurs j'avais entendu dire qu'il y avait un algorithme qui existait dans un cabinet d'avocats aux États-Unis qui essayait justement de prédire les décisions d'un juge. Et il s'était aperçu à un moment qu'il y avait des données un peu bizarres dans cet algorithme et euh, les résultats sportifs pouvaient en partie expliquer la décision du juge et qu'en fait c'était le fait de déployer à grande échelle un biais puisque un juge avait tendance à être plus clément après déjeuner et moins clément quand l'équipe qui soutenait avait perdu. Il y a une classe action là-dessus, me semble-t-il, de la, la communauté hispanique. Qu'est-ce que ça vous vous inspire, du coup, ces notions de justice prédictive et ces risques de, de boîte noire.
1: Ça m'inspire qu'il faut absolument lire le livre de religion sur justement l'algorithmie et les biais potentiels qu'on a. Le biais il n'est pas lié à l'algorithme, il est lié à l'humain une fois encore qui a défini l'algorithme et qui a alimenté cet algorithme avec des données. Si vous alimentez les, les algorithmes avec les données, euh, les algorithmes c'est une succession d'opérations, euh, bah, elles vont reproduire, exactement comme vous avez dit, elles vont développer de façon exponentielle même ce biais que vous avez introduit. Et ça c'est très important pour les professionnels de droit. Il faut utiliser le digital, mais il faut le connaître et le comprendre. Alors comprendre le fonctionnement des algorithmes En théorie, ça peut paraître relativement simple. En pratique, ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va emmener cette donnée. Mais il faut quand même comprendre les différences sur ce qu'on a. Est-ce que c'est du machine learning, du reinforcement learning Est-ce qu'il y a un biais déjà qui peut être un biais positif ou un biais négatif Quelles données sont à l'intérieur pour qu'on ne reproduise pas les données Tout statisticien vous le dirait, il suffit de rajouter un certain nombre de données ou de regarder des variables autres et et tout à coup, la corrélation change ou euh, le résultat change.
0: C'est très intéressant. Alors, je vais juste citer le titre du livre d'Aurélie Jean qui s'appelle « De l'autre côté de la machine », de mémoire aux éditions de l'Observatoire, qui est effectivement un des cartons en librairie euh, en 2019-2020. Donc, euh, voilà, lisez-le. Lisez Est-ce que vous allez recruter chez Deswan en 2021
1: Écoutez, on a déjà recruté la personne arrive la semaine prochaine.
0: Génial. Donc, vous créez des emplois
1: ben, On essaye de créer des emplois parce que, justement, il y a beaucoup de travail sur cette transformation des métiers, sur le futur du juriste ou le futur de l'avocat. Il faut trouver des profils, c'est ça le, qui est un petit peu compliqué, qui ne sont pas... Euh, forcément des profils euh, copier-coller comme je comme je disais tout à l'heure, pas des profils euh, qui sont euh, simples et qui ont des parcours simples, il faut euh, regarder des personnalités qui ont euh, une grande curiosité sur euh, un certain nombre de sujets qui ne relèvent pas uniquement de leur expertise.
0: Alors vous citez la curiosité, quelles compétences vous recherchez quand vous recrutez euh, un consultant euh, chez vous au-delà de la curiosité
1: Alors la curiosité parce que vraiment c'est important, la soif d'apprendre, c'est important et puis la vraie envie d'aider d'apporter une solution ça peut faire sourire qu'un consultant dise la vraie envie d'aider d'apporter une solution c'est le syndrome du consultant hein, c'est on dit toujours ils font que des slides et ça sert à rien ils sont pas dans la vraie vie nous on essaye chez Deswan avec euh, l'équipe exceptionnelle que j'ai à mes côtés d'apporter des solutions qui soient très 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 concrète et opérationnelle. D'ailleurs, ça fait partie d'une de nos valeurs qui est d'avoir des solutions euh, actionnables. On fait attention à ça. Pourquoi Parce qu'on sait que derrière, il y a de l'humain. Et quand on est en train de traiter sur la transformation, que l'on dit à des gens la façon dont tu travailles depuis deux ans, depuis cinq ans, depuis dix ans, elle était très, très bien. Je ne la remets pas en cause. Mais comme on a un changement de paradigme, c'est là, en fait, la façon de se travailler hier ne peut pas être la même pour demain. Et c'est pas de ta faute. Donc, c'est pas parce que tu travailles mal, il faut le comprendre en termes de conduite du changement, C'est pas parce que tu travailles mal depuis deux ans, 50, 10 ans, 20 ans, c'est parce qu'on a changé de paradigme.
0: Le monde a changé, donc ton métier change.
1: Voilà. Et donc, il faut que tu travailles différemment. Et dans le droit, c'est peut-être encore plus important pour au moins deux raisons D'abord parce que le droit est un vrai élément de la démocratie, pas seulement un élément de l'économie, mais aussi de la démocratie. Et deuxième phénomène important, la rupture réglementaire qu'on subit, le fait qu'on ait une croissance normative exponentielle, fait qu'on a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de travail pour les juristes, pour les avocats. Et donc, vous avez des individus qui vont être de plus en plus surchargés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chez l'avocat, chez les juristes d'entreprise, on veut avoir du jus de cerveau, si je puis dire, entre guillemets. On va avoir de l'intelligence humaine. À un moment donné, il y a un souci. On ne peut pas avoir le temps de la réflexion si on n'est que dans la course à aller encore plus vite, encore plus de dossiers. On peut avoir énormément d'erreurs. Alors, vous citiez des erreurs qui sont liées à des algorithmes, mais aussi des erreurs qui sont liées à l'humain qui est fatigué ou qui traite de dossiers. Donc, il va falloir qu'on puisse travailler différemment pour que, justement, le collaboratif avec d'autres humains et euh, le collaboratif avec la technologie puissent permettre Juste, je reviens encore pour qu'on puisse gagner du temps sur et passer du temps sur, sur la valeur ajoutée.
0: J'ai une petite question sur le portrait robot de votre client, parce que vous parlez des directions juridiques des cabinets d'avocats, mais parfois, quand on est solo entrepreneur ou patron d'une TPE, finalement, c'est le dirigeant qui se retrouve à gérer euh, les sujets d'empilement normatif et réglementaire, le RGPD, le Sapin 2. Euh, en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est ce qui m'arrive, puisque je n'ai pas de direction juridique à mes côtés, malheureusement. C'est qui le portrait robot du client de Day aujourd'hui, sans dévoiler de secret industriel, mais juste comprendre à qui vous vous adressez
1: côté euh, cabinet de service professionnel, c'est tout type de cabinet euh, mais uniquement euh, droit des affaires. Quand on parle des cabinets d'avocats, on travaille pas avec des cabinets qui font du droit de la famille, donc c'est vraiment cabinet de droit des affaires. Donc on, on a des cabinets, d'ailleurs on a même aidé à créer des cabinets où euh, les personnes étaient deux et se lançaient pour créer leur cabinet, on avait des entrepreneurs avocats et on les aidait à structurer leur stratégie, euh, leur positionnement, leur développement. On a travaillé aussi avec les plus gros cabinets de la place et ça c'est vraiment euh, assez simple et clair. Côté euh, entreprise, on a démarré euh, par les très grandes entreprises, notamment les banques. Pourquoi Puisque les secteurs réglementés, la banque, l'assurance, l'énergie, la pharma, les télécoms, sont vraiment des secteurs où euh, on a besoin vraiment de beaucoup euh, de juristes d'entreprise, de professionnels de la conformité. Et donc, on a besoin de s'organiser, tout simplement. Ces banques se sont tournées vers nous pour qu'on les aide à mieux structurer, à mieux s'organiser, à mieux digitaliser et à être plus efficient, qui est aussi euh, un mot-clé aujourd'hui. Au fur et à mesure, on a fait euh, exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, les réglementer, donc les banques, la pharma, les télécoms, l'énergie. Et puis, on a fait tous les secteurs et on va être dans les entreprises qui ont, des directions juridiques. La moyenne, d'après euh, l'association, euh, l'AFGE, Association française des juristes d'entreprise, est de trois juristes par entreprise en France. Mais vous avez aussi, comme vous le citiez, et chez vous, euh, en tant qu'entrepreneur, bah, vous avez plein d'entreprises qui n'ont pas de juristes d'entreprise, mais qui, elles, vont devoir travailler avec les avocats en externe et donc vont devoir aussi euh, interagir et trouver les bons avocats. Donc, nous, on va plutôt travailler sur euh, les ETI et les grandes entreprises qui ont des équipes en interne pour pouvoir euh, les aider à se structurer et à se transformer.
0: Très clair. Depuis votre poste de dirigeante de Day One, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: Je n'ai pas de rupture réglementaire, on ne peut pas de rupture technologique. Que ça, en fait, je n'arrive pas à trouver dans mon secteur d'activité, bien évidemment, quel poste au sein des entreprises clientes n'est pas impacté fortement par cette rupture technologique. Donc, il va falloir non pas que tout le monde se mette à devenir geek ou codeur, mais il va falloir que tout le monde se mette à apprendre comment travailler avec les outils d'aujourd'hui et de demain. Alors. C'est une transformation qui peut être légère ou qui peut être très, très forte. On n'a pas parlé d'énormes transformations quand, d'un seul coup, tout le monde a eu son PC, tout le monde s'est mis à avoir la suite Microsoft et à taper sur Word plutôt que sur une machine à écrire. Tout le monde est passé du téléphone filaire au téléphone mobile. Tout le monde a eu, d'un seul coup, des smartphones, On jouait avec des apps. Il n'y a pas eu des formations organisées par Apple ou par Uber ou par Deliveroo sur comment utiliser mon app. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la technologie, c'est aussi beaucoup orienté sur euh, l'utilisateur user-centric, beaucoup orienté sur une approche design. Donc, non pas de dire ce que je veux apporter comme service technologique, mais qu'est-ce que je veux réaliser pour l'utilisateur comme tâche qui, aujourd'hui, devrait être faite par une technologie, non pas par l'utilisateur. Par du bénéfice, en fait. On va parler du bénéfice et on va parler vraiment de, j'avais dit une fois à un client, le client est mort, vive l'utilisateur. Et en fait, quand on pense client assez vite, ce sont les indicateurs de combien tu fais de chiffre d'affaires, quel est son panier moyen, est-ce qu'il est fidèle, combien il achète, il réachète, le réassort, etc. Toutes ces notions-là sont liées tout de suite dès qu'on parle client. Quand on parle utilisateur, les questions derrière, elles sont pas chiffre d'affaires. Il fait quoi c'est quoi sa situation Quel est son besoin euh, Quand il utilise son produit, qu'est-ce qu'il fait avant Qu'est-ce qu'il fait après Et donc, on a plus une envie de se mettre à sa place et de comprendre ce qu'il fait avant, après votre service. Et donc, du coup, votre service s'impacte mieux, s'intègre mieux comme un puzzle à euh, son processus, lui, de création de valeur. Et du coup, il est mieux accepté. Beaucoup d'apps aujourd'hui euh, personnelles que vous avez tous sur votre smart smartphone sont tellement user-centric, tellement utilisateurs que personne ne dirait... Euh, je vais m'envoyer un email à Apple pour qu'il m'explique comment utiliser son app, pour qu'il m'explique la complexité de l'iPhone et des autres marques de smartphones. Elle est énorme. Personne, mais personne ne dit, il me faut une notice explicative pour commencer. Après, Tellement ben, c'est
0: simple, en fait. Tellement c'est simple puis on
1: arrive à découvrir tout seul. Puis Après, on peut même s'auto-former ou on va former ses petits copains. Ils disent, tiens, t'as vu, j'ai découvert ça. Et ben, C'est exactement ce qu'il faut faire sur les outils professionnel, c'est de faire en sorte que ce soit si simple qu'on peut s'auto-former et qu'on peut aussi donner des tips, hein, des petites astuces à son copain de bureau, à son juriste ou à son client interne.
0: Si je comprends bien du coup, les, la compétence qui, qui, qui est recherchée du coup, c'est d'aller créer pour les outils collaboratifs une expérience utilisateur, une UX comme on dit, et un design UX qui serait le même que ce qu'on peut avoir pour le grand public sur des applications qui sont très simples d'utilisation, même si elles sont très complexes derrière.
1: Et vous avez déjà quelques entreprises qui ont même intégré des professionnels du design en leur cœur, qui ne comprennent et qui ne savent rien du juridique, ce n'est pas leur métier, mais qui sont des professionnels du design et qui vont, à travers, une fois encore, je reviens sur cette smart collaboration, qui vont euh, trouver comment est-ce que euh, ce que tu fais toi en tant qu'expert juridique, je peux faire en sorte que celui qui n'est pas expert juridique le comprenne et l'intègre et donc se comporte tel que tu veux qu'il se comporte pour respecter cette loi, pour respecter euh, un certain nombre de principes. Et,
0: et donc ces personnes du design aident à anticiper les, les évolutions technologiques Absolument. D'accord euh, quel conseil vous donneriez à un jeune qui, ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui
1: D'abord, il a énormément de chance, contrairement à ce qu'on peut penser. Pourquoi Parce que je crois dur comme fer que ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre avec la rupture technologique dont on vient de parler, il n'arrive pas à, à tous les siècles. Cette rupture, il y a eu bien sûr des évolutions, révolutions industrielles, les révolutions de l'imprimerie, etc. Mais les ruptures comme l'imprimerie, les ruptures comme la révolution industrielle, les ruptures comme l'IA qu'on a aujourd'hui, c'est des ruptures qu'on n'a pas l'occasion de tous, l'humanité, de vivre. Nous, nous avons aujourd'hui, alors on peut s'en plaindre en disant ah, ça nous bouscule, mais nous vivons cette rupture qui est phénoménale. Ça veut dire qu'on a connu euh, le paradigme d'avant et c'est là où il faut... Euh, que les jeunes comprennent. On est en train de construire le paradigme d'après. Il n'est pas gelé, comme, mmh. comme dirait Thomas Kuhn. On pas encore, euh, il n'est pas freeze, gelé, le nouveau paradigme. On ne sait pas encore comment... On est au point de bascule,
0: en fait, et c'est à nous de voir comment est-ce qu'on va pousser, dans, dans donc, quel sens on veut aller, en fait.
1: Donc, les jeunes qui rentrent sur le marché, et ils le savent bien, d'ailleurs, ils doivent aider à construire ce nouveau paradigme. Et quand on, on aura euh, les, les cheveux blancs, on pourra dire, euh, moi, j'y étais. J'ai connu l'ancien paradigme. Et j'ai aidé à façonner le nouveau paradigme. Eh bien, les jeunes aujourd'hui, ils ont des opportunités qui sont énormes. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, et je reviens, c'est qu'il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils apprennent vite, qu'ils aient une soif d'apprendre. Et surtout, et là c'est un peu moins français, qu'ils aient une soif d'apprendre de leurs erreurs et qu'on respecte et qu'on valorise leurs erreurs et leur vitesse à apprendre de leurs erreurs.
0: Donc curiosité, capacité d'apprendre à apprendre et droit à l'erreur, et en tout cas apprentissage par le renforcement et par, et par l'erreur.
1: Oui, parce que j'avais entendu, euh, je ne le citerai pas, euh, un client qui avait dit, mais en fait, euh, il change sans arrêt d'avis. Euh, non, il ne change pas d'avis. C'est qu'il apprend de ses erreurs. Il s'adapte. Et il s'adapte, absolument.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Euh, et la première que j'ai envie de vous poser, c'est savoir comment vous conciliez en tant que chef d'entreprise votre vie de pro et votre vie perso. Euh,
1: mon secret, c'est la passion. Je suis passionné par ce que je fais. J'essaye de le partager avec mon équipe, j'essaye de le partager avec mes clients. Et ça, c'est peut-être ça aussi d'être consultant, d'être à 100% au moment présent. Donc, quand je suis à vous, je suis 100% avec vous, je pense pas à autre chose. Donc, quand je suis avec mes amis, puisque vous parlez de la vie personnelle, j'essaie d'être à 100 même si parfois, j'en conviens, c'est compliqué. Hein. En tâche de fond, comme on dit, il y a des petites choses qui tournent. Il y a des petits vélos qui tournent des fois, mais j'essaie voilà, de, de switcher. Ce qui est un peu ma vie de consultant. Je peux être le matin dans une direction juridique, en fin de matinée chez un avocat, en début d'après-midi chez un notaire et en fin d'après-midi, en train de travailler avec l'équipe sur un rapport et sur des recommandations. Il n'y a
0: pas de journée type, du coup
1: il y a aucune journée type. Et s'il y avait des journées types je reviens encore sur euh, ma crainte absolue. Moi, c'est le copier-coller. Donc, si la journée type, c'est le jour sans fin, vous <rire> connaissez le film. Euh, je, <rire> je peux vous dire qu'il n'y aura plus de day one, il y aura un day two. Il faudra se réinventer complètement.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Tout ce que je viens de vous dire c'est une aventure fabuleuse de faire ce qu'on fait avec une équipe qui est très internationale, multiculturelle, qui a envie d'aider et des clients. Moi, je dis toujours, mais ça fait, vous avez dit, hein, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait 25 ans que je travaille et ça fait 25 ans que je dis, je fais un NBA tous les jours. Avec mes clients, on est en train de travailler avec les, les plus grands directeurs juridiques et directrices juridiques France et internationales, les plus grands avocats de la place. On est avec des gens qui ont une expertise, qui ont une culture même générale, une culture économique, une culture business et qui travaillent sur des, sur des enjeux qui sont très importants. On apprend, on apprend, on apprend tous les jours. J'espère que de temps en temps, des autres apprennent aussi un petit peu de nous.
0: Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: Rien je dors extrêmement bien et c'est un indicateur très important pour moi. Si, euh, c'est très perso, hein, si je dors bien, ça veut dire que tout va bien et je dors extrêmement bien. Vous okay. savez, les, les poupées que vous allongez qui ferment les yeux, ben moi c'est ça, je m'allonge, je ferme les yeux, je dors.
0: Vous avez beaucoup de chance. Quel succès dont vous êtes le plus fier
1: Je vais répondre à titre professionnel. À titre professionnel, c'est d'avoir très sincèrement l'équipe que j'ai aujourd'hui. Très sincèrement. Ils ont tous et toutes des compétences qui leur permettraient d'être dans des très grands groupes, très grands cabinets sur des très, 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 très belles marques.
0: Et ils ont fait le choix de vous rejoindre et de rejoindre Day One. Ils
1: ont fait le choix de rejoindre l'aventure one et de travailler ensemble à cette aventure.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Prochain projet, on est en train d'essayer euh, d'accélérer justement cette croissance dont on parlait tout à l'heure. Et on, on a euh, envie d'être encore plus internationaux euh, et d'aider encore plus nos clients sur euh, l'ensemble des euh, juridictions, comme on dit, ou des géographies sur lesquelles ils, ils interviennent. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire ouvrir des Day One dans d'autres pays Ça...
1: On a regardé, on a regardé, on n'a pas été très successful. On a appris de nos erreurs et on s'est rendu compte que le plus important, c'était le travail d'équipe. Donc, on n'a pas forcément envie et besoin d'ouvrir des bureaux. On l'a fait. Une fois encore, on n'a pas été successful. Donc Vous on avez fermés, c'est ça? On <rire> les a fermés. Donc, on apprend de nos erreurs. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir une équipe internationale, ce qu'on a là, mais de continuer à avoir une équipe internationale bien soudée qui travaille. Et puis, euh, cette année, euh, cette année 2020 qui a confiné tout le monde et qui a mis tout le monde au travail, renforce en fait ce sujet-là, c'est que hier, on avait des clients internationaux qui nous disaient « Mais vous n'avez pas de bureau à New York Vous n'avez pas de bureau à Londres Vous n'avez pas de bureau ?» Et on leur disait « Mais non, mais on peut quand même travailler. »« Ah, mais c'est compliqué. » Aujourd'hui, on a travaillé sur l'année 2020 et encore en 2021 avec des clients qu'on n'a jamais vus physiquement. Et ça ne leur pose plus aucun problème. Donc, garder une équipe bien soudée, avoir cette croissance de l'équipe à Paris dans cette belle ville et cette belle capitale mondiale pour pouvoir développer des missions avec des personnes en Asie ou des personnes en Amérique ou en Afrique. On a fait beaucoup de travail et de dossiers en Afrique. On peut le faire depuis Paris. On peut le faire avec les outils digitaux dont on parlait tout à l'heure.
0: Est-ce que vous avez un, un livre, un podcast, un contenu que vous auriez envie de recommander à nos auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: alors, oui et non. Alors, j'ai un livre parce que j'en ai quand même beaucoup parlé. J'ai parlé de la Smart Collaboration. Donc, lisez le livre Smart Collaboration d'Adi Gartner, qui est de Harvard, qui est une femme qui est très, très, très intéressante, qui en plus vient de monter même au-delà d'Harvard un, un cabinet de conseil autour de ces sujets, qui va sortir euh, la nouvelle version de son livre Smart Collaboration, qui s'appelle Smarter Collaboration. Voilà, j'ai pas, pas de droit, mais. mais, mais <rire> Smart and
0: Smarter Collaboration. Voilà, maintenant c'est
1: Smarter Collaboration. Donc, Adi Gartner, regardez bien son livre. J'ai eu la chance de l'avoir euh, à Harvard euh, à des cours. C'est très, très, très intéressant. Il faut lire plusieurs fois, puisque au début, on pense que c'est simple. c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Et puis sinon, l'autre recommandation, mais on en parlait avant même le podcast, c'est lire, lire, lire et alterner des livres business, des livres experts. Et puis surtout, euh, alterner avec de la philosophie, de la littérature. Je suis en train de relire tous ces Fens en ce moment. Ben voilà, vous, vous m'interrogez le mois prochain ou dans deux mois. Je vous parlerai peut-être d'un philosophe ou d'un Christensen que je suis en train, que j'ai beaucoup, beaucoup lu pendant mes, mes années de thèse. Donc, j'essaye d'alterner tous ces genres parce que c'est très important. Et la littérature est très, très importante.
0: Oui, on comprend que vous êtes un boulimique de lecture, on enregistre dans votre bureau et il y a une, face à moi une bibliothèque qui est impressionnante. Si nos auditeurs veulent vous contacter euh, par LinkedIn, par mail, où est-ce que vous êtes le plus joignable, le plus facilement
1: Les deux, mon capitaine. On essaie d'être très réactifs, que ce soit sur LinkedIn ou par email. Je ne peux pas me coucher sans avoir lu tous mes emails. Je n'ai pas d'y répondre, mais en <rire> tout cas lu. Et après, on répond en fonction des priorités euh, avec, bien évidemment, les collaborateurs et les clients en premier. Super.
0: Merci Olivier de nous avoir répondu et accueilli aujourd'hui chez Day One. Très bonne journée, au revoir. Merci Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires